0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es mañana de martes 23 de, de agosto perdón, del 2022. Muy buenos días, San Luis Potosí, México y el mundo. Estamos iniciando... ...una emisión más de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Eh, le doy a usted la más cordial de las bienvenidas y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos preparado, como es costumbre, un programa llenos, eh, lleno de temas de interés alrededor de lo que sucede con la comunidad UASLP. Y eh, por ello, pues eh, le pido que quede atento de nuestras entrevistas. Y los diferentes temas que estaremos abordando a lo largo de esta hora. Hablando de ello, la primera conversación del día de hoy será para eh, tener todos los detalles sobre la participación del LANGIF de CIACIT en el séptimo foro de medicina espacial que organiza la Academia en la que tiene como sede, perdón, la Academia Nacional de Medicina de México. Para esta eh, entrevista, tendré la oportunidad de dialogar con la doctora. Guadalupe Galindo Mendoza, ella es directora del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria de la UASLP. Posteriormente, a las 9.30, el día de hoy tendremos un cambio en nuestra escaleta ordinaria, ya que abordaremos los temas culturales, motivo por el cual la doctora Margarita Díaz de León Ibarra, coordinadora del evento del que estaremos platicando, se hará presente en nuestros micrófonos Nos trae la invitación al espectáculo titulado Hagamos un trato Que tendrá poesía de Mario Benedetti Y que se llevará a cabo el día de mañana, miércoles A las 9.45 tendremos una entrevista más Donde estaremos compartiendo los detalles De la doble titulación de posgrado De Facultad de Ingeniería Que cayó en la figura del maestro Mauricio Jacobo González González quien es el primer egresado de la Universidad de Pau y de la UASLP. Este es el último tema que le presentaré a las 9.45 de la mañana. Además de las secciones de costumbre, las cuestiones climatológicas, la intervención de la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen con los temas universitarios, quien también ya está en cabina y está preparada para su participación en unos momentos más. Hablaremos de cuestiones nacionales que pasen otras universidades de México Y claro, de los temas de ciencia que también son importantes aquí en Conexión Universitaria Recuerde que nuestra emisión es en vivo y en directo desde la cabina de Radio Universidad Ubicada en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí Y usted nos está escuchando a través de nuestras diferentes señales 88.5 FM 1190 de AM que ofrecen cobertura en la ciudad de San Luis Potosí capital así como el 91.9 FM cuya eh, señal nace en la ciudad de Matehuala en el corazón del altiplano potosino y nos permite llegar a diferentes municipios de esta área geográfica del estado de San Luis y al sur también del estado de Nuevo León por cierto eh, le recuerdo que tenemos líneas de comunicación, ya está habilitado el número 444-826-1347 o 48 para recibir sus sugerencias y comentarios. De igual manera nos puede escribir en nuestra cuenta de Facebook, nos encuentra como Conexión Universitaria UASLP y no se olvide que también de lunes a viernes tenemos eh, pues este podcast del noticiario Disponible en la plataforma de Spotify de la UASLP. Esta semana, hay que decirlo, no sé si ayer lo comentó Lupita, pero el jueves toca puente, ¿verdad? Entonces, el próximo jueves no estaremos al aire, pero el viernes mi compañera Guadalupe Guevara estará de regreso con la información del día. Son ya las 9 de la mañana con cinco minutos. Gracias por su apoyo al ingeniero Efraín Ochoa en la producción y a Anabel Zavala en los controles técnicos. Soy Talia Corpus. Y le doy la bienvenida. ¡Comenzamos! Aire, frío, lluvia o calor.
2: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Bueno, pues son las 9 de la mañana con 5 y decíamos que el clima para hoy está de la siguiente manera. Para la zona altiplano se pronostica una máxima de 31, una mínima de 15 y se asoma la probabilidad de lluvias dispersas por la tarde. Para la zona centro una máxima de 28, una mínima de 13. También de igual forma se habla de la probabilidad de que presen se presenten algunas lluvias dispersas por la tarde y vientos de componente este con rachas cercanas a los 40 kilómetros por hora. Para la zona media, el termómetro sube un poco más con una máxima pronosticada en 35 grados centígrados, una mínima calculada en 19 grados y lluvias o lloviznas puntuales con tormenta eléctrica a partir de la tarde, vientos del sureste con rachas de 40 kilómetros por hora. Para la zona huasteca, ahí la temperatura llegaría a hasta los 38 grados centígrados vaya que hace calor en nuestra hermosa Huasteca Potosina la mínima pronosticada para hoy son 24 grados y de igual forma lluvias o lloviznas puntuales con tormenta eléctrica a partir de la tarde en nuestro país se está presentando también la onda tropical número 23 y un canal de baja presión que estarían eh, pues aportando para que sea este el pronóstico del clima para las diferentes regiones del estado de San Luis Potosí. Recuerde vestirse eh, pues con prendas preferentemente de algodón para evitar eh, pues atraer o tener mucho más calor ¿no? con la ropa sintética. Hidratarse muy bien, eh, preferentemente con agua. Evitar el consumo de bebidas gaseosas o de jugos o demás. Eh, elementos que eh, pues no son ideales para el cuidado de nuestra salud y sobre todo poner atención con los más pequeños y los adultos mayores de casa estas son algunas recomendaciones que suele darnos el sector eh, salud en méxico para el cuidado justamente de eh, y la, y la permanencia de nuestro bienestar no ante estas altas temperaturas en el estado potosino son las 9 de la mañana ya con 8 minutos vamos a continuar escuche un resumen de noticias
3: universitarias.
2: Y ya está
1: presente en cabina la licenciada América Reyes, a quien le agradezco que se encuentre con nosotros, lista para compartir la información de interés.
3: Muy buenos días, Talia, para ti, y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus de Matehuala, pues también hoy tenemos mucha información. Y, este, y ayer fue la bienvenida, Talia, para la para la generación centenario.
1: Así es, iniciaron en el campus de Salinas por la mañana uh -huh. y por la tarde, América, aquí en la ciudad capital, se llevó a cabo esta ceremonia en donde pues se da un primer acercamiento entre las autoridades universitarias, entre ellas la figura del rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, y los nuevos integrantes de nuestra casa de estudios específicamente, y entre ellos... Uh -huh pues los estudiantes que logran los mejores puntajes dentro del examen de admisión, quienes reciben un reconocimiento por este pues eh, primer logro.
3: Así es, en esta emotiva ceremonia efectuada el día de ayer aquí en el patio del edificio central de nuestra universidad. Y bien, pues bienvenidos sean todos todos y todas. Así es. Y bien, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades presenta el ciclo de conferencias Basura Electrónica, Antropología y Salud, mismo que se llevará a cabo del 24 de agosto y hasta el 9 de septiembre, en un horario de 13 a 14 horas, en modalidad híbrida. Para mayores informes e inscripciones, pueden mandar un correo a leonardo UASLP punto MX. y hay que decirles que en la Facultad de Contaduría y Administración, a través de su área de deporte y salud y el módulo de enfermería están invitando a participar en la jornada de toma de glucosa que se va a llevar a cabo a partir del día de hoy y hasta el viernes 26 de agosto del presente año en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, esto es en la zona universitaria centro pueden participar maestros, alumnos y personal administrativo y de servicios recuerden que es importante cuidar de nuestra salud, repetimos el horario a partir de las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche y el programa de beca Santander pone a disposición de docentes, alumnos y egresados de la Facultad de Ciencias de esta Casa de Estudios 500 becas de emprendimiento con la idea de apoyar el aprendizaje sobre este tema. La beca consiste en el acceso a un curso autogestivo en línea impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México con una duración de 30 horas y valor en el mercado de 3 mil pesos. Para mayores informes e inscripciones pueden acceder a la página www.becassantander.com la fecha límite de registro es el próximo 13 de octubre del presente año, para que no lo dejen de ladito y se puedan inscribir, porque la beca pues está bien, o sea que para que tengan cuestiones de emprendimiento
1: ahí está una opción,
3: así es y a los estudiantes de primer ingreso a esta casa de estudios, la dirección de deportes que conforma el Team Águilas solicita a quienes deseen ingresar en la práctica de algún deporte o ser parte del equipo, pueden registrar sus datos en el formulario QR que se está distribuyendo a través del Facebook Águilas o ASLP. Los entrenadores de las distintas disciplinas se van a poner en contacto contigo, así que si usted practica algún deporte, ustedes practican algún deporte y, y, y quieren ser parte de alguna de las selecciones eh, que conforman el Team Águilas, para que se pongan en contacto, en contacto con ellos.
1: Están en el momento oportuno, ¿verdad?, para incorporarse a los diferentes equipos de la UASLP, que después van a contender en eh, algunos concursos de manera interna, y después a nivel estatal, hasta llegar a las etapas nacionales. Hemos platicado en diferentes momentos con estudiantes de la USLP que han seguido este camino y es muy satisfactorio para ellos poder llevar a cabo esta combinación entre estudio y pasión por el deporte.
3: Así es, así que si, si son diestros en algún deporte, pues adelante. Así es. Y el próximo 13 de septiembre se va a presentar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de Silence of Sound. Es un nuevo proyecto escénico en el que Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz llevan trabajando más de seis años y que surge a partir de encontrar en la música un punto en común entre el sus diferentes disciplinas. Se trata de la historia de una clown cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de la música. La venta de boletos será a través de Ticket One y hay que recalcarles que es una única función y también forma parte de los festejos por el centenario de la autonomía de esta casa de estudios, para que no se lo pierdan.
1: Así es, América, ya falta poquito y hemos tenido noticias de que hay una muy buena recepción a este espectáculo. No sé si lo hayamos comentado antes, pero... A nivel nacional, solamente son cuatro los estados en los que se va a presentar este espectáculo, lo cual lo hace muchísimo más atractivo, porque va a estar, sabemos, en Ciudad de México, también en Jalisco, en Guadalajara, y en, en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, otro de los espacios es San Luis Potosí, capital, con esta anfitrionía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, tenemos de verdad una oportunidad única para ser parte de este espectáculo
3: así para que no se lo pierda, por favor boletos, le recordamos en Ticket One y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades mantiene abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura en su grado de maestría, promoción 2023-2024 así como doctorado, promoción 2023-2027 la recepción de documentación permanece abierta con fecha límite hasta el 7 de octubre del presente año para mayores informes las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 44 48 32 100, las extensiones 9214 y 9254 bien También hay que decir que la división de vinculación está invitando al curso virtual Tiburones Financieros la importancia de desarrollar las habilidades con el dinero en niñas, niños y adolescentes. Esta actividad se va a realizar del 27 al 29 de septiembre en un horario de 17 a 19 horas a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a con uaslp Punto MX. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Red de posgrados en Gobierno y Políticas Públicas están invitando al primer seminario de jóvenes investigadores en Gobierno y Políticas Públicas Desafíos Públicos ante la, agenda, ante la Agenda ODS 2030 que se estará desarrollando del 16 al 18 de noviembre del presente año. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 14 50 las extensiones 83 60. 83 y 83 83 o viene a los correos liset.rera arroba uslp.mx o juan. solis arroba uslp. Punto MX. Y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija y la Red de Posgrados en Gobierno y Políticas Públicas están ofreciendo cursos dedicados al conocimiento de diversas problemáticas sociopolíticas de México y América Latina. En septiembre estará el curso de Economía Circular. En el mes de octubre, el curso de Ecosistema de Criminalidad en América Latina y en noviembre, Participación Social y Liderazgo. El costo por por, por curso es de 300 pesos para mayores informes e inscripciones. Pueden mandar un correo a lisset.herrera.uaslp.mx. Y ya para concluir, Talia, la Facultad de Estudios Profesionales de Zona huasteca, llevará a cabo los días 25 y 26 de agosto el primer simposio de Biotecnología, Medio Ambiente y Sociedad. Este es un evento que surge a través del Cuerpo Académico de la Carrera de Bioquímica que se imparte en aquella entidad académica y que tiene como objetivo presentar a la sociedad los proyectos e investigaciones llevadas a cabo en las áreas de Biotecnología, Medio Ambiente y Sociedad, así como fortalecer la vinculación entre la sociedad. Y la comunidad universitaria, así como los sectores agrícola e industrial. Este evento cuenta con el patrocinio del Colegio Universitario de Ciencias y Artes de la Institución. Perfecto. América, nos quedamos
1: con este reporte y seguimos atentos a la información que nos proporciones más adelante. Así es, cuídese mucho. Bye. Son las nueve de la mañana ya con 17 minutos. Tengo una invitación más por aquí y esta es relativa a la conferencia ...que estará ofreciendo el doctor Andreu Comas García. Él es profesor e investigador del Departamento de Microbiología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...y ha sido invitado por el Seminario de Investigación Interdisciplinaria en Biomédica... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México a su ciclo de conferencias online. El próximo jueves 25 de agosto, desde las 2 y hasta las 4 de la tarde... Va a hablar sobre el impacto de la epidemia de COVID-19 y las estrategias para su prevención y mitigación. Así es que, eh, pues si usted quiere seguir con atención, hay que solicitar la Liga de Acceso al correo electrónico RAI.contacto.mx gmail.com. Le repito, próximo jueves 25 de agosto, la conferencia del doctor Andreu Comas García, impacto de la epidemia de COVID-19 y las estrategias para su prevención y mitigación, de 2 a 4 de la tarde, invitado por el Seminario de Investigación Interdisciplinaria en Biomedicina de la UNAM. Así es que saludos al doctor Andreu. Y eh, pues estar atentos a esta conferencia que ofrezca el próximo jueves. 9 de la mañana ya con 18 minutos. Vamos con más.
2: Te presentamos
1: la entrevista del día. Y esta mañana ya se encuentra con nosotros la doctora Guadalupe Galindo Mendoza. Ella es directora del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria, LANGIF, por sus siglas de la CIACID de la UASLP. Muy buenos
2: días. Buenos días, ¿cómo están todos? Un fuerte abrazo por sus cinco años en el aire. La verdad es que este espacio nos alegra mucho y cuando no tenemos clases, pues estamos atentos.
1: Gracias, doctora Guadalupe Galindo. Hoy le toca ser nuestra primera invitada porque... Ya está eh, próximo a realizarse un evento por demás interesante Creo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? De esta participación que tiene Langif en el Foro de Medicina Espacial Que llega a su edición número 6 Bajo este, eh, ¿cómo llamarlo? Título de hacia nuevos horizontes de la medicina Espacio, cambio climático y salud Platíquenos, ¿cómo se está preparando Langif? ¿Qué va a ser en esta ocasión? ¿Y cómo va a ser esta participación dentro de este importante evento que organiza eh, la Agencia Especial Mexica, Espacial
2: Mexicana? Así es, ya llevamos seis años, recordemos que el primer Congreso de Medicina Espacial se hizo en San Luis Potosí, este, en aquel entonces pues se propuso la carrera de médico espacial y no estaban pues las condiciones, la tiene la UNAM, entonces... Eh, Hacia nuevos horizontes de la medicina han sido estos seis años en un país que difícilmente voltea a ver hacia el espacio, ¿no? Nos 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 eh, agrada mucho ver las estrellas, ya tenemos eh, las primeras astronautas, 66 becarios de todo el país en la NASA. Todavía no mandamos a ningún potosino, entonces estamos ahí este Ojalá se logre legales, pronto, ¿no? Ojalá, porque necesitamos un convenio de colaboración. Este, tendríamos uno ya afiniquitado. Uh -huh. En fin, este, esta vez vamos a hablar y seguimos insistiendo en el monitoreo de la salud en el medio rural. Uh -huh. Las emisiones que están dando, pues, las quemas de caña de azúcar, la termoeléctrica de Tamás Unchale, eh, con altos índices de COVID, por ejemplo, eh que a veces eh, en ciertos picos de emisión uh -huh. de, de contaminantes atmosféricos está por arriba de la ciudad de San Luis Potosí. Tamás okay. un Chale ya es un foco rojo a nivel nacional. Por arriba de los niveles de San Luis. Sí, de COVID, este, porque eh, las emisiones de PM2.5 y carbono negro que llevamos con imágenes de satélite, pues uh -huh. eh, son lo que vamos a presentar allá. Es interesante porque es en la Academia Nacional de Medicina de México, en el Centro Médico Siglo XXI. Okay. Entonces ahí nos reúnen expertos que no somos médicos. Uh -huh. Creo que es el, el primer momento que el gremio médico se apertura a escuchar a otros especialistas. Eh, ya son seis años de pues estar presionando, presionando, pero realmente México está lejos de aplicar una medicina espacial, telemedicina. Hoy por primera vez voy a dar la materia de epidemiología satelital uh -huh. aquí en San Luis Potosí, ya la había dado en la UNAM. Entonces, interesante porque es como generar nueva información a través de las imágenes de satélite y monitorear comunidades a distancia. Okay. Entonces llevamos estos dos estudios de caso, emisiones de metano en Huasteca, las quemas que también han provocado muchas este, enfermedades respiratorias y altos niveles de COVID. En, en el norte de la Huasteca Potosina y en el sur, bueno, las termoeléctricas. Son estos dos temas básicamente los que ustedes van a presentar, ¿verdad? Así es, ya los resultados de uh -huh. un proyecto de investigación que se quedó inconcluso porque terminaron los los fideicomisos que desapareció el gobierno federal, sí. este, y agencia espacial le tocó, ¿no? desgraciadamente. Pero no estamos a los niveles que tiene Brasil, la estancia que yo hice en Argentina, es increíble ver cómo hacen medicina espacial, geomedicina, epidemiología panorámica le llaman allá, uh -huh. y los propios Estados Unidos, ¿no? que, que nos llevan pues yo creo que ya más de 10 años de experiencia y aplicaciones, y nosotros estamos lejos todavía de eso, a pesar de este sexto foro.
1: Claro. Eh, en este sentido, ¿el foro le abona a que vayan solventando esas, eh, pues, eh, ¿cómo llamarlo?, esos retrasos que tenemos en la materia.
2: Claro que sí, es eh, importante porque ya va la UNAM. Bueno, eh, el Politécnico. Eh, Va la gente de la NAWAC, son siete universidades fuertes que quieren hacer el consorcio uh -huh. eh, con el representante de la Agencia Espacial Mexicana ante gobierno federal. Ok. Ya y volver a recuperar este este fondo de investigación con Conacit, ¿no? Para eso se haría este frente. O Así este, es. Esta Así agrupación. Es. Sí, porque nos dijeron hay que presentar resultados. De nuevas líneas de investigación, sabemos que las ciudades están muy monitoreadas, pero no el sector eh, rural, rural de México, ¿no? Uh -huh. Estamos también, no lo pudimos incluir esta vez, creo que será para la siguiente edición o el Congreso de Medicina Espacial, estamos monitoreando agrotóxicos, uh -huh. entre ellos el glifosato también y su asociación con salud. Ese no necesariamente es con imágenes de satélite, lo estamos aplicando en drones, okay. en Texcoco y en Tetela de Ocampo y nos acaban de aprobar un proyecto para empezar el monitoreo en zona media. Que el glisofato está prohibido, ¿no? Por supuesto, pero todavía <risa> pero está presente. Sí, tarda a veces 10 años. Ok. Entonces, este, provoca cánceres, cánceres uh -huh. de próstata, de mama, etcétera. Las leucemias. ¿Y el... eh, específicamente en qué espacios lo encontramos o dónde se
1: usa el glisofato?
2: Lo, nosotros donde hemos levantado los inventarios es en zona media uh -huh. de San Luis, que eh, en, ¿En naranja, el campo. Sí, sí, en Naranja principalmente, hortalizas y maíz, uh -huh. es este la zona que nos está preocupando más, pero aquí también en la zona de Soledad y Gracianos de Soledad de Gracianos Sánchez y Cerro de San Pedro, también hay ocupas, eh, ocupan estos herbicidas pues precisamente para quitar las malezas, muchas de ellas ya resistentes a glifosato, entonces este son problemas de salud, ¿no? Así es, ento, eh, porque se van a agua, eh, a suelo, pero sobre todo a lo que comemos, ¿no? Sobre todo si lo comemos en fresco. Uh -huh. Por eso las hortalizas son un foco rojo, porque el jitomate, la coliflor, la lechuga, pues se vende eh, y se consume generalmente en fresco. Y entonces todavía tiene trazas. De esta sustancia que nos provoca cáncer, ¿verdad? Así es, y eso lo estamos trabajando ahí con los colegas físicos, con el doctor Hugo Navarro y su equipo, uh -huh. con un equipo que se llama Raman, okay, que es sí. la firma biofotónica, eh, a la hora que hacemos el análisis y luego ya con drones estamos viendo la superficie de aplicación. Uh -huh. Entonces, esa parte también la estamos experimentando ya para el siguiente Congreso de Medicina Espacial. Poder presentar estos datos. Exactamente, y que ya sea también eh, la parte norte y sobre todo San Luis Potosí, que sea uno de los centros de investigación fuertes, ¿no? Porque uh -huh. se ha investigado mucho en el sur del país. Este, pero pues empezar a iniciar los estudios formales aquí en el estado.
1: Claro, y doctora Guadalupe Galindo, respecto a los dos estudios que van a presentar en este sexto foro de medicina espacial, eh, aquí a nivel local, ¿a quiénes más se, le, se les han hecho llegar o se les han eh, presentado justo para actuar en consecuencia? ¿No? Ustedes ya identifican el problema, ya saben qué está pasando, pero lo importante también es encontrar soluciones o qué podemos hacer para... Eh, pues eh, limitar esa circunstancia que se presenta en estos dos temas
2: Claro, hemos dado notificaciones a SEGAM Hemos dado notificaciones a la secretaria, a la propia Secretaría de Salud De Salud, de Agricultura Pero bueno, son temas que parece ser que competen al gobierno federal okay. Ya hay una información, este, una notificación a través de los boletines que emitimos Aquí la cosa importante es que no somos la vía eh, conductual para dar eh, la comunicación del riesgo, uh -huh. porque sabemos las localidades, okay. eh, la, la estadística eh, que se tiene que contraponer con, con la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no hay monitoreo y además, eh, si no hay monitoreo y no hay intervención, eso puede complicar las cosas. Por eso nosotros lo hemos dejado a nivel notificación y que esté a nivel investigación. Uh -huh. Entonces realmente sí se necesita, sobre todo porque hacia la segunda parte de este siglo vamos a enfrentar, pues no solamente COVID, sino eh, por lo menos treinta y seis nuevas enfermedades por cambio climático. ¿Esto según quién o en base a qué? Eso se va a presentar, bueno, ya son es un panel internacional de uh -huh. agencias espaciales y, y la Secretaría de Salud, que va a ser la conferencia magistral que va a dar el doctor, eh, director de la Agencia Espacial Landeros, uh -huh. que ya trae todo ese informe de, de agencias espaciales por cambio climático. Ya más a, se pensaba que eran los resfriados en época de frío, no las diarreas, ahora COVID, pero sí ya son virus que se están liberando de zonas deforestadas, por ejemplo, la del... Eh, los mosquitos estos que vienen por ganadería, uh -huh. eh, riquezia, etcétera, porque bueno, se están moviendo por procesos de forestación y entonces se encuentran nichos donde se pueden desarrollar y bueno, la huasteca es uno de ellos, ¿no? Por las características de cambio climático, acuérdense que ya tenemos un montón de publicaciones donde el norte ah, ya tiene evidencias de variabilidad y cambio climático eh, a tener de una W0 tropical a un clima como el que tenemos aquí en la ciudad de San Luis.
1: En la Huasteca Potosí. En la Huasteca Potosina. Increíble, ¿verdad? En, no lo imaginaríamos.
2: Entonces ahí pues obviamente lo que se libera pues son virus y bacterias uh -huh. que sí son sonóticos. 80% de las enfermedades que tenemos los seres humanos vienen de, de, de animales domésticos o salvajes. Entonces, esos son los virus y las bacterias, que pueden ser transportados hasta por reptiles y roedores, Ajá, hacia okay. los traspatios, ¿no? Ahí tenemos una publicación ya con la doctora eh, Gaby Gabi, Gabi Ramírez de ahí de Ciacit, también de Cias, de vías respiratorias y enfermedades emergentes eh, en todos estos lugares, con su proyecto que también tuvo de salud y cambio climático, Hicimos una publicación de varias eh, enfermedades que están atacando sobre todo las localidades de zonas cañeras. Muy bien,
1: pues, doctora Guadalupe Galindo, mucho trabajo el que se está desarrollando desde el Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria LANGIF de Ciasit junto con la propia Ciacit. No nos resta sino agradecer que nos haya traído, pues, la primicia de esta participación. Será el próximo mes de septiembre, el día 2 específicamente, ¿verdad?
2: Sí, ahí, ahí estamos en, en el Centro Médico Siglo XXI. ¿Y solamente estará usted participando en nombre de LANGIF? Sí, pero probablemente estoy viendo la posibilidad de gestión de llevarme a mis alumnos uh -huh. de la materia de... De epidemiología ambiental podrían de, participar de, exacto para como que, asistentes verdad sí <risa> pero que ya necesitamos formación uh -huh. este en este sentido para para mandar a nuestros jóvenes pues ya estancias verdad este de especialización claro en este tema perfecto pues muchas gracias enhorabuena y
1: eh, seguimos en contacto con ustedes muchas
2: gracias muchas felicidades gracias
1: de nueva cuenta son las 9.30 vamos a un corte y ya volvemos
2: de ir a un corte. Enseguida
1: volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. La uni también
3: es arte y cultura.
1: Hoy tuvimos una pequeñísima modificación en el orden de los factores, pero no se altera el producto. Aquí en Conexión Universitaria tenemos mucho por compartir y esta mañana ya se encuentra en la línea telefónica la doctora Margarita Díaz de León Ibarra, coordinadora del espectáculo. Hagamos un trato con poesía de Mario Benedetti que eh, llega, llegará más bien el día de mañana a recintos universitarios. ¿Cómo estás, Margarita? Qué gusto escucharte pues, aquí en Conexión.
4: Muchas gracias. Buenos días, Talia. A todos los, los que nos están escuchando, buenos días. Muchas gracias por el espacio pues estamos todos y todas muy contentos con este con este evento, primeramente porque bueno, festejamos de alguna manera siete años de poesía en Caja Real, y bueno, pues, está fácil decirlo, pero no está tan fácil, no, no ha sido fácil en el sentido en el que pues, una vez al mes, ¿no? Hay que promocionar, hay que enamorar, hay que seducir, para que la gente se acerque, para que vaya a gozar, entonces, pues estamos muy contentos. ¿Por qué Mario Benedetti, no? Por un lado, pues porque ha sido un, un poeta que nos ha acompañado de alguna forma a lo largo de estos eh, siete años y que además es muy conocido, es un poeta mediático y eh, a la gente le gusta mucho, aunque diga que hay es, que ay, qué cursilería en el fondo, les encanta, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene muchas canciones, es decir, se ha, se ha llevado a la canción infinidad de veces por infinidad de cantantes. Y es un puente también con, con lo musical, con lo teatral, con lo escénico. Hasta el cine, Entonces, ¿no? Ha
1: llegado la poesía de Mario Benedetti, si mal no por recuerdo. Por
4: supuesto, fíjate, claro, tienes mucha razón en esta película, buenísima, además, que es El lado oscuro del corazón, y supongo que en otras también, ¿eh? Ajá, sí. Eh, se ha llevado al teatro, eh, se ha llevado al monólogo, bueno, una cantidad, ¿no?, de... de, de de proyectos, ¿no?, que han salido de la poesía de Mario Benedetti y de su narrativa también. Uh -huh. Y además, eh, pues, nos acompaña Benedetti la música de Astor Piazzolla, que son dos autores que cumplieron centenario en 2020 y que, pues, lamentablemente no pudimos hacer nada, ¿no?, en ese momento y, pues, es hora de juntarlos a los dos, un uruguayo y un argentino, pues para que nos brinden un enorme placer uh -huh. entonces pues estamos todos y todas pues muy contentos por esto y además con un equipazo ¿no? de participación de producción, de difusión que, que tú sabes que sin esto pues, pues no, no no podría suceder ¿no? entonces ahí eh, pues en la, en, en la música están las maestras, las músicos impresionantes es Betlana, Galizcaya en el cello Malkut Zavala en el piano, en la voz Adriana Tinoco, y además tenemos una participación especial, eh, además de, de otra que ahorita mencionaré, sí. de eh, tango, escenografías de tango, con Anuar Denier y Moni Palacios. Y bueno, pues no está de más volver a recordar que Conexión Universitaria recién <risa> cumplió cinco años, y queremos festejar con conexión, es decir, con Talia, con Talia Corpus aquí en habla y Guadalupe Guevara, pues su aniversario y de alguna manera, este, decir, pues somos, somos su ASLP y aquí estamos, ¿no? Festejando el trabajo que compartimos con tantos.
1: Así es, estaremos, eh, estamos más bien muy emocionadas y contentas por esta invitación que nos has hecho llegar, Margarita, para ser parte de eh, las voces que se van a escuchar el día de mañana en el Centro Cultural Universitario Caja Real. Eh, con Enrique
4: Aguilar. Sí, también con, de con Enrique Radio, Aguilar. De Radio Universidad
1: también. Y, y por supuesto tú que también estarás eh, dirigiendo y leyendo este espectáculo que se prepara con mucho cariño para el público que a lo largo de estos siete años ha venido acompañando las actividades de difusión de la cultura y la música, de la poesía, entre otros estilos, ¿verdad?, entre otros eh, géneros, dentro de este amor por las artes que se cultiva en la UASLP.
4: Sí, fíjate, es bien importante lo que dices y lo, agrade y lo agradecemos mucho porque siempre decimos, a ver, ¿se acuerdan cómo inició todo esto? Uh -huh. y, y realmente inició con una guitarra, ¿no?, con un cantante y, y conmigo leyendo, ¿no? Entonces ahí la cuestión es que fue evolucionando, se empezó a convertir en un espectáculo. Lo que inició como una especie de bohemia, no sé si me explico y no es una cuestión despectiva ni mucho menos. sino en un formato mucho más de bohemia, de, ay, vamos a cantar, ¿no? Y de repente alguien dice un poema, ¿no? Y de repente se escucha la guitarra. Ha ido evolucionando y se ha convertido en un espectáculo. ¿Qué queremos decir con esto, pues, un poco más complejo en el sentido de lo escenográfico, ¿no?
1: Más vestido. De,
4: de, más vestido y de ir, de alguna manera, invitando a otros códigos, a otros... Eh, a otras artes, ¿No? Hemos tenido pintura, hemos tenido teatro, hemos... Danza, hemos, danza recuerdo aquella participación
1: de Alberto sí. Ruiz
4: Exactamente, entonces, decimos, ¿No? Pues bueno, hemos estado también eh, casándonos, hilándonos, ¿No? Con, con otros con otros códigos artísticos, y con los grupos artísticos también de arte y cultura, que son unos artistas maravillosos. Entonces, el, esta evolución nos ha llevado también a entender que ya los contenidos o el tipo de contenido ha quedado un poco relegado a partir de lo que queremos crear, o sea, brindar una experiencia. Uh -huh. Más que decir es que la poesía de Benedetti es convertir la poesía de Benedetti en una experiencia, ¿no? Y, y bueno, pues eso nos pone muy contentos, ¿no? De ese tipo de evolución que podemos ir logrando poco a poco, ¿no? Porque esto no se logra de un día para otro. Y se logra sobre todo eh, a partir del público,
1: Claro, eh, sí, sí, cuando,
4: sí. Cuando tienes público durante siete años, ¿no? A veces más, a veces menos, que eso es lo que menos interesa. Siempre hay gente, ¿no? Que está ahí de alguna manera, es cuando dices, bueno, pues esto funciona. Y, 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 y la gente lo está disfrutando, ¿no? Y esa es una cuestión, pues, pues muy linda, ¿no? Este, Me refiero para, para la universidad y para todos los que se acercan a estos eventos.
1: Claro, eh, nos ha tocado, o bueno, hemos podido ver desde, obviamente ustedes tienen siete años pre-pandemia, ¿verdad? Esta, esta incursión sí. eh, como parte de la oferta cultural de la universidad como sí. entre el público había jóvenes asistentes eh, quienes seguramente estaban cumpliendo una tarea, ¿verdad? Por ahí, de alguna sí. clase de español <risa> o, algo o algo relacionado con la literatura Pero jóvenes sí. bachilleres, estudiantes de secundaria, sí. de preparatoria que se daban cita en el evento, quizá me imagino, por la edad, ¿verdad? Que a lo mejor uh -huh. dijeron, ¿y qué estamos haciendo aquí? Pero ya estando ahí, se les veía la emoción, los aplausos, el, las sonrisas, el mensajito, y después sí. eh, potencialmente podrían convertirse en asistentes de estos eventos, ¿no? Entonces Claro,
4: y fíjate que... El, ay, perdón. perdón sí, 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 no, interesa. no,
1: adelante Margarita, tú, tú. Fíjate
4: que es una cosa interesante que a lo mejor al, al público le pueda también... Gustar esta esto que voy a comentar o no, no sé, eh, pero en el colegio de bachilleres eh, se empezó a replicar el formato Ajá. de los chavos de bachillerato. Entonces, si por ahí ustedes entran en las redes del, del colegio de bachilleres, ahí se hace, claro, no se llama café literario musical, creo que se llama algo así como poesía en el patio, una cosa así. <risa> Y entonces, este los chavos de, 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 de los bachilleres.
5: Se, uh -huh. ponen
4: a le, a leer, a, se ponen a leer poesía, y la maestra que motivó esto, bueno, fue y me platicó, y puedo hacer esto pensando a tu manera, ¿no? Uh -huh. ¡Qué padre! Entonces, eh, y qué padre que se replique, porque eso quiere decir que funciona. Claro. ¿Sí? Entonces, eh, pues ahí está ese ese dato, no que a lo mejor ya no van pues porque tienen su propio evento acá en el patio, ¿no? <risa> <risa> Pero ya,
1: ya se sienta un precedente
4: Sí, exactamente. Pues y va... bueno, tampoco ha sido fácil, ¿no? Este, regresar, ¿no? Y intermitentemente pues ha sido también difícil, ¿no? Volver a los volver a abrir los espacios culturales y creo que lo digo por, por muchos espacios, ¿no? Sí,
1: sí, sí, aunque el público los pedía, ¿verdad? Eh, cuando se hacían las transmisiones por Facebook Live cuando había una asistencia limitada, sí. eh, pues ahí sí. estaban añorando volver a este patio central del Centro Cultural Universitario Caja Real, que a lo largo de estos años Así. ha sido su sede, con también algunas intervenciones o pequeños ejercicios en facultades, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el caso de la Facultad de Medicina, que también les abrió sus puertas en alguna ocasión.
4: Sí, fíjate, ahí estuvimos tres, en tres ocasiones o cuatro festejando el Día del Médico, también en la Facultad del Hábitat, eh, también en el ICO, que es Instituto de Investigación. En, en, uh -huh. en, en, en Comunicación Óptica. En Comunicación Óptica. En Río Verde, en el campus Río Verde, en el campus Valles, entonces, en Salinas, me parece, sí, también fuimos. Uh -huh. Entonces, ahí te, eh, la cuestión, pues, ojalá que se empiece a mover más en las facultades, ¿no? De decir, eh, bueno, pues, ahora en septiembre vamos a estar en la facultad de... De contaduría, de administra... okay. perdón, en octubre de, de administración y contad... no sé cuál, cuál es el orden de administración. ¿Facultad de y contaduría
1: de... y administración?
4: Anda, La FECA le llaman. Sí, exactamente. Entonces, ahí van a andar. Y ahí vamos a andar en octubre. Y entonces ahí la cuestión también sería que no solamente, bueno, ojalá y pudiéramos, ¿no? Este, Ser invitados por las facultades, que, que siempre nos da muchísimo gusto que nos inviten. Eh, sino que también eh, pudiéramos estar como en otros lados, ¿no? Por ejemplo, fíjate, esto de, 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 de la música de sola lo hicimos durante pandemia, claro, con todas las medidas impresionantes de seguridad. Uh -huh. Hicimos una grabación de media hora de música y poesía precisamente y que fue como representante a la universiada en la Universidad de Guanajuato, que fue okay. la serie, uh
5: -huh.
1: durante
4: 2020. ¿Sí? entonces fue lo que representó a cultura UACLP frente a otras en, a otras universidades en el ámbito cultural, ¿no? Y, y eso pues nos da muchísimo gusto. Y, y ahí la cuestión sería bueno pues seguir, ¿no? Y fuera de Caja Real, dentro de Caja Real, donde se pueda, donde nos inviten, donde nos abran el espacio, ahí estaremos.
1: Excelente, sí. pues eh, por lo pronto mañana tenemos una cita en punto de las 7 de la noche, hay que llegar un poco antes para ocupar los mejores lugares y estar puestos y dispuestos a escuchar eh, poesía de Mario Benedetti, o, o si es poesía, ¿verdad? Solo poesía. Sí, es
4: poesía, solo poesía de Mario Benedetti, y, y música. porque Benedetti tiene novela y, y ensayo, Sí. aquí nos vamos con la poesía este y la música de Astor Piazzolla.
1: Perfecto, muchísimas gracias Margarita Gracias. Felicidades a ti y a toda la gente que te ha acompañado a lo largo de estos años
4: Muchísimas gracias por el espacio Un abrazo a todos Hasta la
1: próxima, 9.45 Quinto
2: aniversario
3: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Ana Luisa González Sánchez, jefa de la División de Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y quiero externar mi más calurosa felicitación al programa Conexión Universitaria de nuestra emisora Radio Universidad por este su quinto aniversario y por la gran labor que han realizado a lo largo de estos años en la difusión del quehacer universitario. Enhorabuena y que vengan muchos años más. Felicidades.
0: Mi nombre es Ricardo Martínez Ríder. Soy el director de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quisiera felicitar a todo el equipo de Conexión Universitaria por este quinto aniversario. Es un programa que nos ha informado y nos ha mantenido con las noticias más importantes y eventos más importantes de nuestra máxima casa de estudios. Nuevamente, un abrazo y mucho éxito en los próximos años de este extraordinario programa.
3: Cinco años de estar contigo.
1: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La complejidad de las sociedades y los retos que plantea el curso de la globalización, desafortunadamente marcada por el signo del neoliberalismo, plantean la necesidad, en particular desde América Latina, de repensar la región, sus opciones y articular propuestas. Así lo aseveró el secretario general de la Unam, Leonardo Lomelí Vanegas, durante la ceremonia de clausura del 33 tercer Congreso Latinoamericano de Sociología, Alas, México, 2022 la reconstrucción de lo social en tiempos de pandemias y pospandemias, aportes críticos desde las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas. Conexión Universitaria la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, firmaron Convenio de Colaboración Institucional para el Fortalecimiento y Desarrollo del Programa Institucional en Ciencias de la Seguridad que ofrece la Casa de Estudios. En el marco de la ceremonia de la conclusión de la primera y segunda generación de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, se realizó la firma de convenio marco de colaboración interinstitucional.
3: Conexión Universitaria.
5: Con 42 años de historia, fue presentado el más reciente número de la Casa del Tiempo, denominado Utopías. Mi País Imaginario, en el marco de las Jornadas de Sociología Tejidos, Ramas y Cuerpos en Resistencia en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. La publicación tiene la misión de crear memoria histórica, pensar en el análisis del pasado y hacer una proyección hacia el futuro, así aseguró Jesús Francisco Conde de Arriaga, coeditor de la entidad.
3: Conexión Universitaria
5: el doctor Ramón Castañeda Priego, profesor e investigador de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León de la Universidad de Guanajuato, será participante y parte fundamental de la 36 sexta Conferencia de la Sociedad Europea de Interfaz y Coloides, que se desarrollará del 4 al 9 de septiembre del presente año con sede en Grecia. A través de estas acciones, la Comunidad del Campus León abona al objetivo institucional de impactar en la ciencia a nivel nacional e internacional, así como posicionarse como un referente en investigaciones científicas relacionadas con la física.
0: Te presentamos la entrevista del día...
1: Y vamos a un segmento más, aquí en Conexión Universitaria, eh, para platicar con el maestro Mauricio Jacobo González. Él es el primer egresado de doble titulación de posgrado de la Facultad de Ingeniería, gracias a un convenio entre una universidad francesa y la UASLP. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido, muy buen día.
6: Eh, buen día, estoy muy bien, estoy este aquí, gracias por la invitación.
1: La intención es eh, pues, a, a hablar acerca de este logro ¿verdad? que representa para ti y para la institución, por supuesto, eh, lograr este, este, obtener perdón, esta doble titulación de posgrado. Eh, platícanos qué carrera estudiabas, estudiaste aquí, eh, bueno, qué maestría estudiaste aquí en la Facultad de Ingeniería y eh, eh, con qué universidad obtuviste este doble grado.
6: Eh, bueno, este, yo en la Facultad de Ingeniería... Eh entré para estudiar la maestría de Ingeniería de la Computación. Uh -huh. eh, una vez adentro, el primer año lo realicé eh, en mis estudios aquí, y pues surgió el convenio para irme a una universidad francesa que se llama la Universidad de Po uh -huh. eh, Y bueno, ahí es donde realicé mi segundo año, y fueron seis meses en los que llevé eh, materias, y otros seis meses en donde realicé eh, prácticas profesionales. Y de esa forma obtuve mi título en las dos universidades.
1: Excelente. Eh, la otra, en la universidad francesa, ¿qué título te llevas? ¿O qué, ¿Cuál título obt obtienes?
6: Eh, me llevo un máster que se llama Industri eh, Industria 4.0. Ok. Eh, que pues es básicamente igual es computación, lo, lo que acabas llevando, solo, bueno, otro otro nombre.
1: Oye, ¿y qué representa para ti esta experiencia? ¿Cómo la viviste? ¿Qué te motivó a decirme, lanzo por este doble grado?
6: Eh, bueno, pues la, la verdad fue una muy buena experiencia, una nueva experiencia siempre pues tener la oportunidad de conocer distintas eh, formas de trabajo, eh, culturas, eh, formas de pensar. Eh, y, pues, cuando yo estaba en la maestría, pues, en cuanto surgió la oportunidad, yo, la verdad, eh, pues, sí estaba buscando eh, maneras, tal vez, de eh, llegar a hacer alguna estancia en, en otro país, pero, uh -huh. pues, cuando surgió la, la de Francia, pues, pues, la verdad, no, no lo pensé mucho, uh -huh. <risas> aunque, bueno, pues, el, el hecho de la pandemia sí me hizo como retroceder un poco, pero bueno, más si me animé a hacerlo y, y pues estuvo muy bien, eh, pues la forma en que se llevó el convenio igual, y pues qué bueno que se me dio la oportunidad.
1: Claro, oye, ¿y eh, hay otros estudiantes, sabes?
6: Eh, en este momento hay dos estudiantes que entraron un año después que yo en la maestría, entonces se llegaron a ir este año. Ajá. Uh -huh para eh, estudiar el doble grado, entonces ya en estos meses pues van a van a acabar también.
1: Excelente, ¿qué sigue en tu, en tu trayectoria?
6: Eh, pues ahora me surgió eh, una propuesta para estudiar un doctorado, esto me tocó en el TEC de Monterrey, en, en el Campus Puebla, entonces pues ahora pues acabo de iniciar eh, esto que es el doctorado. Eh, sigo en colaboración con la doctora eh, Alejandra Silva, uh -huh. que fue la que con la que estudié eh, fue mi asesora durante la maestría para mis trabajos y pues eh, seguimos trabajando en colaboración ahora con eh, el de Monterrey para pues obtener el grado de doctorado.
1: Oye, ¿y cuáles son tus intereses de investigación? ¿Qué te atrae de todo lo que se puede ver a través de estas áreas de estudio?
6: Pues ahora me estoy enfocando un poco, en bueno, que también lo hice en la maestría, en el, el Internet de las cosas, uh -huh. que pues ha ido creciendo últimamente, o sea, son pues todos los equipos que nosotros tenemos conectados al Internet. Sí, que el refrigerador,
1: Entonces, la Alexa, la, ¿qué más hay? las televisiones
6: todo, pues a, ahora hasta juguetes eh, yo hasta llegué a investigar que había hasta camas que te decían si dormiste bien o no
1: la casa, ¿no? Eh, cuando prendes las luces sí. apagas las luces, el clima
6: exacto, ya todo te, pues, lo dejé en los jardines todo, ya podemos conectarlo al internet uh -huh. entonces pues he eh, seguido un poco esta investigación y pues ahora eh, enfocar, eh, me estoy enfocando un poco en los procesos que realizan en las industrias utilizando estos equipos del internet, ya que hay pues pues muchos equipos que están conectados al internet, sí. eh, para checar si los procesos están bien hechos, si hay alguna eh, eh, ambigüedades que no lleguen a desarrollar bien un proceso, ya sea por eh, la, eh, la persona humana o ya sea por algo que esté mal diseñado que se puede detectar gracias a toda la información que obtienen estos equipos
1: Oye, y qué decir también por ejemplo de estas aplicaciones en el área médica, ¿no? También muchos aparatos desde este rubro de la salud están conectados al internet de las cosas
6: Sí, claro, de hecho un poco de lo que voy a investigar también es los procesos que se llevan en, en los hospitales para ver eh, los equipos, cómo van detectando este tipo de información para ver si se llevan bien los chequeos eh, para ayudar a, a los doctores eh. también yo durante la maestría pues sí me enfoqué mucho en el grado médico ya que yo estudié ingeniería biomédica también en la, en la Universidad Autónoma de San Luis okay. entonces con, eh, seguí un poco ese enfoque de, 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 de la medicina y pues en mis mi investigaciones durante la maestría llegué a hacer, Hacer eh, investigaciones Sobre ciberataques Que podían ser eh, equipos médicos
1: uh -huh. Sí
6: Entonces pues sí se ve el, pues, el gran impacto que puede haber Ya que pues los equipos médicos Pues tienen demasiada información De una de los pacientes
1: Claro, se vulneran Entonces, los datos, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí Entonces alguien puede detectar si tú tienes una enfermedad Y pues uno no quiere que
1: Que sepan o... <risa> o que esa información sea sí. pública de esa manera
6: Exactamente, entonces pues eh, me, me puse a investigar a, acerca de eso para ver si hay maneras en las que se ha intentado mejorar ese tipo de seguridad y pues de poco a poco han ido en los países creando eh, diferentes reglas para intentar, bueno normas para intentar proteger estos equipos que deben de cumplir para pues asegurar tus datos y que no tengas ningún riesgo, tú puedas confiar en estos equipos y los seguimos utilizando, ya sea en hospitales o hasta en la misma casa.
1: Claro, luego hay cada historia de terror, ¿verdad? Respecto al uso de esta información que se obtiene a través de las redes, de los equipos, de los aparatos, el Internet de las cosas, particularmente cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones bancarias, ¿no? Que han eh, sido vulneradas estas bases. Y eh, pues hay afectación directa a los usuarios. Oye, Ma eh, Mauricio Jacobo González, no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado en esta ocasión. Muchísimas felicidades, enhorabuena por este el logro y pues suerte en lo que venga para tu carrera eh, ya en el estudio de, de tu doctorado y los proyectos que tengas en mente. Te mandamos un abrazo muy fuerte y de nueva cuenta, felicidades.
6: Muchas gracias, eh, buen día.
1: Hasta la próxima, 9.57. con 57. ya nos vamos, terminamos emisión, mañana estará de regreso en estos micrófonos mi colega Guadalupe Guevara para continuar con más de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y les deseo un excelente día a todas y a todos.